0: O início de 2020 parecia um ano como qualquer outro, até que fomos surpreendidos por um vírus desconhecido e aterrorizante, que desestruturou rotinas, inviabilizou planos e coagiu mudanças, e nos deixou assim, sem saber o que fazer. Oi pessoal, eu sou a Gabriela, aluna do curso de Imunologia da Faculdade de Medicina de Itajubá. E hoje vamos conversar sobre temas que relacionam a imunologia à assustadora pan pandemia da Covid-19. Para isso, eu gostaria de convidar minha colega Mariana para ajudar a explicar para vocês o histórico desse cenário conturbado e descomplicar uma pesquisa importante que está se desenvolvendo no Brasil.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Mas preciso comentar com vocês que não está nada fácil ficarmos isolados por conta da Covid e não fazer quase mais nada daquilo que estávamos acostumados. Esse sentimento é mais
0: que normal. E compreender as razões do porquê estamos em isolamento pode ajudar um pouco nisso. Vamos começar entendendo então quem é o grande causador dessas mudanças em nossa vida?
1: Vamos. Então, o agente da pandemia que estamos vivendo é um vírus, chamado de coronavírus o qual é um organismo invisível, olho nu e que não possui células. Ele possui apenas uma capa feita de proteínas, dentro da qual encontra-se o seu material genético. Pelo fato eles serem acelulares, eles precisam necessariamente encontrar uma célula para viver em seu interior. E bom, já sabemos que uma das células escolhidas pelo coronavírus foi a dos seres humanos. Ao entrar no nosso organismo, esse vírus se multiplica por meio da replicação. E para isso, não de nenhum outro fator, além de si mesmo e do organismo hospedeiro. É isso que eu acho
0: mais bonito da natureza. Como pode um ser vivo sem ao menos ter células e viver? Isso é muito demais. Para recapitular, então, podemos dizer que o vírus pega uma carona na superfície das células hospedeiras, e caso ele seja feito de uma determinada proteína específica, ele consegue entrar
1: na célula para garantir sua sobrevivência. Exatamente. Ou seja o vírus usa toda a aparelhagem da célula do hospedeiro para conseguir se manter vivo. Depois disso, há uma maturação dos novos vírus, seguida pela liberação deles na corrente sanguínea do organismo infectado.
0: Incrível como um organismo aparentemente inofensivo pode causar tanto estrago, né? E sabendo de todas essas características virais, vocês devem estar pensando que é impossível que essa seja a primeira vez
1: que isso esteja acontecendo. Com toda certeza! Essa não é, de fato, a primeira pandemia que a humanidade enfrenta. A chamada mãe de todas as pandemias foi a gripe espanhola, que aconteceu em 1918. E além
0: da causa viral, a gripe espanhola e a pandemia da Covid-19 têm mais muitas coisas em comum. Para vocês terem uma noção de tamanha semelhança, trouxemos para vocês uma manchete de um jornal de 1918 a qual mostra que, enquanto na Espanha a doença se disseminava e os números de doentes aumentavam progressivamente, no Rio de Janeiro, capital da República, as notícias eram ignoradas, subestimadas e até tratadas com um tom de comicidade. A influência espanhola e os perigos do contágio. Esta moléstia é uma criação dos alemães que a espalham pelo mundo inteiro. Por intermédio de seus submarinos... Nossos oficiais, marinheiros e médicos de nossa esquadra, que partiram há um mês, passam pelos hospitais do fronte, apanhando no meio do caminho e sendo vitimados pela traiçoeira criação bacterológica dos alemães.
1: A semelhança é incrível e provavelmente vocês devem ser confusos nesse momento. Então a doença surgiu na Alemanha? Não era na Espanha? E pasmem, não surgiu em nenhum desses dois países. Os primeiros registros foram feitos nos Estados Unidos, Europa e Ásia foram os próximos, sendo que em cinco meses o vírus já havia tomado proporções mundiais.
0: Nossa, é realmente muito rápido, principalmente quando se considera uma época em que o contato intercontinental ainda era muito reduzido, e onde a globalização dava seus primeiros passos. Por outro lado, vale também lembrar que em 1918 estava terminando a Primeira Guerra Mundial, e havia fatores limitantes nutricionais e socioeconômicos, ligados ao empobrecimento e condição de vida das populações. E sabemos que isso pode piorar qualquer
1: tipo de doença. Exatamente. E nesse contexto, começaram as pesquisas sobre formas de contágio e descobriram que a transmissão se dava por aerossóis e superfícies, o que tornava a disseminação do vírus muito rápida. Como ainda não se sabia o tratamento da doença, a melhor opção era tentar frear o contágio. E isso foi feito por meio de isolamento social. Mais itens para adicionarmos no carrinho das semelhanças entre a Covid e a gripe espanhola. Sim, porque eles também estavam lidando com o vírus desconhecido, sem perspectivas de tratamento para cura e adotando várias medidas de isolamento social e sanitárias, como o uso de máscara e o máximo de higiene que a época permitia. Já que eles têm tantas semelhanças
0: assim, vocês podem estar imaginando que basta usar a mesma vacina utilizada para conter a gripe
1: espanhola para a Covid-19, certo? Errado. Lembram que explicamos para vocês o processo de replicação viral? Bom, o que não mencionamos, mas que ainda há tempo, é que vírus e bactérias geram respostas imunes muito específicas de acordo com as suas características estruturais e moleculares. Dessa forma, todo tratamento e prevenção precisa ser muito específico também. Exatamente.
0: Além disso, como o coronavírus é um vírus totalmente novo, que não se sabia quase nada a respeito quando surgiu, todas as pesquisas sobre ele começaram praticamente
1: do zero. Aham. Uhum. E, na verdade, o coronavírus em si já existia em várias formas e costumava causar síndromes gripais leves, mas sofreu uma mutação e agora pode causar desde uma infecção assintomática até o óbito. Então, vocês podem estar pensando que devem existir 19 tipos de
0: coronavírus
1: por conta da denominação Covid-19. Mas isso não é verdade. Covid é a abreviação de doença do coronavírus, em português, e 19 é o ano da divulgação dos primeiros casos. Atualmente, existem pelo menos oito tipos diferentes de coronavírus, porém esse é o mais letal. E a primeira vez que ele foi notificado foi lá mesmo, na China. Então... As primeiras notícias do novo coronavírus começaram com o surto iniciado em Wuhan, na China, que se espalhou rapidamente ao redor do mundo, com o aumento explosivo de casos em vários países. Hoje, dia 15 de junho de 2020, a infecção já atingiu mais de 7 milhões de casos diagnosticados e mais de 400 mil óbitos. E foi em 11 de março de 2020 que a Organização Mundial da Saúde reclassificou a epidemia do coronavírus como uma pandemia. Exatamente. E nesse
0: aspecto, a Covid superou a gripe espanhola. O que a influenza fez em cinco meses, o
1: coronavírus fez em três. Pois é. Ao contrário do cenário da gripe espanhola, agora a globalização está mais consolidada. Meios de transportes mais velozes e viagens de turismo nos permitem chegar a qualquer lugar, o que facilita ainda mais a transmissão viral. No Brasil, o enfrentamento à Covid-19 começou em fevereiro, com a confirmação do primeiro caso importado do novo coronavírus um homem de 61 anos e com histórico de viagem para a Itália. E se pensarmos nessa
0: disseminação rápida, podemos concluir que novamente aglomerações potencializam o risco de infecção.
1: É exatamente esse o raciocínio, e por isso foi decretado o isolamento social e o fechamento de locais que levam à aglomeração de pessoas, assim como aconteceu em 1918. O mais assustador é pensar que a nossa única medida efetiva
0: para combater o coronavírus é a mesma que foi utilizada há 100 anos atrás. Isso nos traz a reflexão do quão atrasados estamos no desenvolvimento de técnicas para nos proteger de imprevistos relacionados a vírus que podem causar pandemias, do quanto não aprendemos com a gripe espanhola. E a questão é, o que estamos fazendo quanto a isso? Precisamos de mais investimentos em pesquisa, e a imunologia pode nos
1: ajudar muito nisso. Com certeza. É por meio de estudos em imunologia que conseguimos entender o comportamento viral, os riscos para a comunidade, a forma de transmissão e como frear o contágio. É por meio desses também que vamos conseguir obter uma saída segura para o tão esperado fim do isolamento social, ou seja, a criação de uma vacina para prevenção do coronavírus. Desde o aparecimento do vírus, cientistas de todo o mundo correm contra o tempo em busca de respostas para compreender a origem da doença, formas de contágio clínico o genoma do novo coronavírus e tratamentos. Porém, nada teve sucesso até o momento. A pesquisa no Brasil
0: enfrenta momentos difíceis atualmente, mas também estamos nessa corrida
1: para descobrir uma vacina. Uma série de pesquisas voltadas para o enfrentamento da pandemia estão sendo realizadas pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas. E a Sociedade Brasileira de Imunologia promoveu a iniciativa de mapear e divulgar todos os grupos brasileiros de imunologia que estão neste momento dedicados a encontrar soluções de saúde à Covid-19. E trouxemos para vocês uma pesquisa que tem tido destaque no Brasil. A mais em pé é a pesquisa do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, do curso de Medicina da Universidade de São Paulo que pesquisa uma vacina por meio de uma estratégia diferente das adotadas por indústrias farmacêuticas e grupos de pesquisa em diversos países, esperando acelerar o desenvolvimento e conseguir chegar a uma candidata à vacina contra o novo coronavírus de uma forma mais rápida. Isso é
0: muito interessante.
1: E vocês devem estar se perguntando como que é essa nova estratégia. Sim, e para que vocês entendam, é preciso que se lembrem da produção e do objetivo de uma vacina comum. Bom... Elas geralmente são feitas por um material genético viral atenuado, o qual será injetado no indivíduo para que ele tenha o primeiro contato com a doença de forma mais branda e, assim, crie seus próprios anticorpos. Dessa forma, quando esse indivíduo entrar em contato com a doença, o organismo saberá como reagir e combater a infecção.
0: Exatamente. O diferencial dessa nova vacina é que pretende-se usar VLPs ao invés desse vírus atenuado. VLPs são partículas semelhantes ao vírus, porém com maior potencial para desencadear uma resposta imunológica no organismo. Ou seja, com os VLPs, o organismo saberá mais rapidamente como se proteger do vírus invasor.
1: E a ideia para obter essas VLPs parece bem simples. Por meio dos indivíduos infectados, descobre-se quais partes da molécula do vírus permitem que essas células de proteção do organismo entrem no casulo viral. São essas partes mais vulneráveis que pretendem se associar à VLP e injetar no organismo para gerar uma resposta imune.
0: Verdade, falando assim parece bem fácil mesmo. Mas na prática, precisamos de muita pesquisa e trabalho para descobrir quais são essas moléculas, além de muitos testes para verificar a efetividade da proteção dos anticorpos gerados e a segurança do material desenvolvido em relação aos humanos. É por isso que parece demorar tanto para
1: que alguém tenha, de fato, uma previsão sobre o que está por vir. É isso mesmo, e existe um protocolo bastante rígido, desde a descoberta de uma vacina efetiva até a disponibilização para a população. Sim, após os testes
0: em animais, devem ser feitos testes clínicos, feitos em humanos, que são separados em várias etapas. A primeira é a aplicação da vacina em humanos. A segunda, a análise da segurança do produto e também da sua eficácia. E a última etapa a testa a segurança e eficácia no público-alvo ao qual se destina. Infelizmente, não existe uma previsão para que essa vacina fique pronta. Então, não existe uma data para o fim seguro do isolamento social.
1: E disso tudo, podemos tirar então a maior lição dessa pandemia. Nosso arsenal científico precisa ser melhorado de forma a estarmos mais preparados para lidar com situações como essa. E a imunologia precisa ser o general
0: dessa guerra. Para encerrar, eu gostaria de agradecer a participação da Mariana e do meu pai e os demais acadêmicos do grupo, Alfredo, Clara, Júlia, Mariana e Samira, e em especial a professora doutora da disciplina de imunologia da Faculdade de Medicina de Itajubá, a doutora Marileia Chaves Andrade.